0: soy Rodrigo de Oclock, Rodrigo Castilleira, bueno, uno de los integrantes del dúo, eh, yo toco teclado, guitarra y canto.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gonzalo Castilleira, también integrante de Oclock, soy bajista y cantante.
2: Perfecto. Eh, hola a todos, nuevo episodio de Cartas Digitales, yo soy Carlos Rodríguez Silla, no toco la batería, no toco la guitarra, no toco el piano y me tienen prohibido... Cantar, especialmente eh, una persona a la que ustedes conocen. Che, sí. la primera pregunta, eh, que tal vez es simple, pero ¿por qué en el 2017 decidieron rebautizarse O'Clock? Bueno, en, mira, en realidad, eh, bueno, una cosa que no dijimos
0: recién, que es muy importante, es que somos hermanos, <ríe> más allá de la perspectiva. Mira, un poco la idea: nosotros tuvimos muchos años con la primera formación de The Grits. Y ya eran, llevábamos muchos años y teníamos muchas ganas de viajar. Este, en ese año, en realidad en 2016, viajamos a, a España completamente, estuvimos unos meses allá. Y bueno, como el viaje no podíamos hacer nosotros solos, por cuestiones personales, no podían venir los otros dos chicos de The Grid, que eran cuatro en total. Este, arrancamos, digamos, el proyecto, primero como acústico, primero nos llamamos Casty Brothers. Uh -huh. eh, porque en realidad no teníamos nombre, ¿viste? Entonces, como la gente nos decía así, nos poníamos así. Yeah. Este, bueno, y viajamos y ahí empezamos a, hacer, a escribir nuevas canciones en ese viaje. Eh, empezamos a ver, ¿viste? Cuando, cuando te faltan otros instrumentistas, empezás a incorporar otras cosas. En lugar de batería, empezás a poner eh, baterías electrónicas, empezás a jugar con otro tipo de cosas. Y bueno, después cuando volvimos a Córdoba eh, Bueno, dijimos, che, tenemos que grabar un disco con esto Grabar temas Y, y bueno, le pusimos eh, un nuevo nombre, digamos eh, Para diferenciarlo de, de un poco de lo que venimos haciendo antes sí. Y bueno, de ahí en adelante un poco se dio Y se transformó en el proyecto principal
2: de, de los últimos años ajá che, sí. eh, Leyendo en su página Dicen que bueno, que con 10 y 12 años eh, ¿Quién es el mayor de los dos? Eh, Rodrigo. Rodrigo, vale. actualmente, calzas. Calzo. ¿Cuándo, no? ¿Cuántos no, tengo... años tiene? <ríe> tengo 34 ahora. 34. Dice, bueno, que con 12 años formaron la banda de Crips. Eh, y se me ocurre preguntarles, ¿cuándo? Con 12 años, me imagino que el de armar una banda, ser músico, es más un juego. Pero ¿cuándo se convirtió en.? un proyecto de vida, diciendo digamos, queremos vivir de esto, ¿cuándo dejó de ser un juego de niños?
1: Claro, a, lo, sí, a, lo, a los 10 y a los 12 años era, era como decir, fue un juego y se convirtió en un proyecto de vida a los 10 y a los Rostrad. ¿Sí? Porque, sí, porque sí, 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 como que desde ese momento ya era porque ya el hecho de, de cómo lo, lo tomábamos, nosotros ensayábamos, prácticamente casi todos los días, muchas horas, en el verano que en ese momento que éramos, digamos, todo de la banda éramos chicos, ¿viste? Eh, en el verano, por ejemplo, ensayamos todos los días, muchas horas, ¿viste? Hacíamos, paneles de 4 de la tarde a 10 de la noche, casi todos los días. Era así como locura, ¿viste? Y, sí, en, y el hecho en enero, que... ¿viste?
2: Sí, no, pero aparte, con 10 y 12 años, digamos, uh, me llama mucho la, la atención. No que tengas la fantasía tipo, o el sueño de convertirte en eso, sino lo que me decís ahora, tipo, en enero, en vez de estar en la pileta jugando, pateando una pelota, no sé qué, adentro de una sala de ensayo, dale que te dale con el fa, el sol menor y el si sí. sí, mirá, o ¿sabes lo que pasó también?
0: Que nosotros eh, al principio cuando arrancamos, teníamos tanta ganas de tocar, que por ejemplo, el, el primer show que hicimos eh, con The Gris, fuimos a tocar el cumpleaños de un amigo, este, y no sabíamos tocar casi todavía, habíamos recién empezado clases, cosas así, y, y fuimos a tocar lo mismo, y de alguna forma, cantábamos y tocábamos, algo muy informal, por supuesto. Pero una vez que arrancamos ya con la primera formación, o sea, con todos los instrumentos, que desarrollamos los primeros temas, tuvimos como rápido un, como un golpe de no sé si decir popularidad, pero tuvimos como que salimos en el diario, nos hicieron notas en el noticiero, porque éramos muy chicos, eh, bueno, Gonzalo, él tenía 10 tenía años, y el bajo en ese momento, era, si vos lo, lo parabas al bajo al lado de él, era más alto el bajo, él entonces era una cosa como muy...
2: ¿A más pesada? ¿Qué tocabas? ¿El bajo sí, intentado? Sí. sí.
0: No, <risa> no, para Y, y encima... Y
1: encima sí. Sí, si digamos, decimos, eh,
0: bien, viste, porque ensayamos eh. mucho, mucho, mucho. O sea, eso que te dice, Juan, no es una exageración. Ensayamos de lunes a lunes, por eso bendito a nuestros padres que, que se bancaban en este
2: garage
0: eh, de ensayo
2: constante. Sí, y eso, ¿cómo, digamos, eh, Carol jugaban sus papás, tipo, porque, digamos, muchas horas para la banda con 10 y 12 años, tipo, y. Bébedes, matemática, lengua, historia, digamos, mira que hay que pasar de grado, empieza la secundaria, ¿como qué rol jugaban papá y mamá?
1: Pues sabes que, que justo lo, los dos así por suerte fuimos buenos alumnos, como que también, de hecho a mí por ejemplo personalmente me pasaba que era bastante estudioso y me acuerdo que mi viejo una vez nos, nos acompañó a un show que, que tocábamos con fuimos soporte de Fabián Carantilo. Y bueno, y fuimos a, a, a tocar eso, y yo ahí tenía 12, y al otro día rendía historia, me acuerdo, ¿viste? Y le, le dije, me dijo, che, me, me quiero ir a estudiar, mañana rindo. me decía, pero aprovecha, aprovecha que estás acá, ¿viste? Yo soy a Fabián de Cantillo, ¿viste? Que, al revés, era, ¿viste? Como que... Como que también yo siento que los padres, ¿viste? Veían hacia uno, ¿viste? Por dónde venía, ¿viste? La mano, ¿viste? Hacia dónde... Apuntaba uno, entonces también, como que acompañaban todo ese, ese proyecto.
2: Ajá, y mamá claro. después claro. lo retó a papá cuando dijo: No te hagas problemas, por el examen, mamá lo retó a papá.
0: Claro. <risa> no, después. No, <risa> es o sea, eh, me va a mandar aún que cuento esto, pero en realidad vos es que era casi al revés, te diría, porque él era muy estudioso al punto tal de que, así como era con el bajo, era también con el colegio, entonces. Que había un día en el que había que mi mamá iba y le decía, basta de descubrir algo, ¿no? sacamos los libros,
2: o sea, era el revés, ¿viste? O sea, te pasaba, y te tiraba abajo no, claro. por la cabeza para que lo toques. Claro. Sí, este, entonces, y, o sea, vas leyendo la. Bien, sí, su página, y sé, bueno, que forman de Grey con 10 y 12 años y se van de gira. Con 10, 12 años, o 12, 14, se van de gira a, a tocar a Inglaterra, etcétera. No, eso fue varios años después. Ah, después de sí, ya sí. En,
0: el 2000, en el 2009. Viajamos. Éramos un poco más grandes. Sí. Pero sí hicimos muchos viajes en lo que es acá. Bueno, mucho en Córdoba y los alrededores, así un montón, un montón, un montón, un montón. Y también, bueno, íbamos a Buenos Aires, se iban por el interior y tocábamos muchísimo. Y bueno, ¿Sí? ahí vuelvo lo de los padres que eran fundamentales, porque imagínate que nosotros éramos menores de edad, la mayoría de todo ese tiempo, entonces ni siquiera por ahí íbamos a probar sonido a la tarde a un lugar, nos tocábamos noche, y cuando volvíamos a la noche nos decían, ¿ustedes quiénes son? Viste, caía un pibe de sí. 13 años, y, no, y si no estás con un mayor no puedes entrar, viste son cosas así muy graciosas.
2: ¿Y siempre o papá o mamá acompañaban? O
0: y o, o los nuestros o los de los otros chicos, ¿viste? Éramos, de primera formación éramos cinco, y éramos todos, sí. Teníamos
2: la franja de edad, arrancamos entre 10 y 13. Sí, Gonza, ¿y cómo es con 12 años ser telonero eh, en este caso, que bueno, es pues Fabiana Cantilo ¿qué, ¿Qué te acordás? ¿Cómo se vive eso? Porque con 12 años uno está, viste, digamos, más preocupado porque el sábado juega Talleres o el grano.
1: Claro, que... sí. Y, sí, era bastante, bastante particular eso, como que se disfrutó muchísimo, pero a lo vez yo siento que en ese entonces no éramos conscientes porque como re, es como que recién empezábamos y también y salieron como estas cosas importantes, habíamos sido también soporte de, de Ataque 77, y, y como que por ahí, ¿viste? No, en ese momento no tomamos tanta dimensión, yo ahora como ¿viste? lo veo con el tiempo, así ya con el diario el lunes, uh, qué lindo eso, ¿viste? como todas esas posibilidades y vivir eso esa edad, y sí me acuerdo que, que, que me, me generaba, viste, como unas sensaciones extrañas el hecho de, de no saber, viste, Do, de, qué es lo que era, porque como que yo estaba, era como el más chico de la banda y estaba con el resto que, que, que eran, viste, tenían tres, estaban como entrando en otra etapa ya, estaban como más evolucionados, más avanzados, y yo me acuerdo que ahí el lunes en el colegio estaban con unas cartas de Pokémon, me acuerdo, no sé y había estado tocando la noche anterior, ¿viste? Sí. Con ataque, ¿viste? Como sí. que, ¿Dónde entro yo acá, viste?
2: Sí. Y eso, tipo, el, el estar tipo bueno en una banda, me dicen que desde el, de entrada se lo tomaron en serio, supongo que eso influyó a la hora de estudiar música, digamos, aplicarse mucho, eh, ¿les modificó un poco la vivencia de infancia, adolescencia, ¿Sienten que, bueno, no sé, los hizo crecer un poco más? ¿Se sentían grandes?
0: Eh, está buena la pregunta. En realidad, un poco sí, pero yo te digo la verdad, también, por lo menos en mi caso, sí por ahí me hizo perderme algunas cosas por el hecho de que, eh, que eso, por ahí tenés que tocar un fin de semana y lo mejor es que un campamento en el colegio. ¿viste? Nosotros sí. teníamos un evento contratado este, ponele ese tipo de cosas pero también digo, la verdad pasamos bárbaro porque hubo una época de lo que nosotros teníamos 17 años por así mi caso por ejemplo y nos contrataban para fiestas de 15 y es como que pasábamos bárbaros viste porque éramos eh, tocábamos estaban todas las chicas de 15 años viste todas las la, la, la nos divertíamos mucho digamos o sea pasábamos realmente muy bien y entonces como que tiene esa doble de la viste o sea, como que decir, si sí nos perdimos un par de cosas pero también disfrutamos otras de la manera que a lo mejor una persona normal, entre comillas, no, no, no lo vive así, ¿entendés? Sí. Este, lo mismo que también, en, por ahí cuando nos pasaban ciertas cosas, estamos hablando que es otra época, ¿no? O sea, nosotros cuando salíamos en el diario, eh, la primera vez que salimos en el diario, o sea, salir en el diario era re fuerte. O sea, hoy en día por ahí salir en el diario no tiene ese impacto.
2: No, 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 Antes, okay.
0: O sea... Entonces me acuerdo que salimos en el diario y ese mismo día nos hizo una nota Miguel Claria, Mario Pereira. Salimos en el noticiero del 12. O sea, era, eh, era, era realmente boom, ¿viste? O sea, como, en, como en las películas. ¿viste? O sea, sí, sí, sí. De golpe te cambia algo. Este, hoy en día, ¿no? ¿Viste que en día salís en el diario y eh, no, no, no tiene tanta
2: relevancia como, como la tenía en su momento? Entonces por eso vivimos con como todo como muy. Muy sí, hoy, la hoy la cosa pasa por cuántas visualizaciones tenés en YouTube, etcétera. Claro, sí. otra cosa. Sí, eh, Gonza, ¿y sí. ¿qué cosas crees o pensás que veía eh, la gente, los productores, los periodistas que le hacían nota en una banda de chicos de 12 a 14 años? Eh, no sé quién era el mayor en The Grits.
1: Sí, había, había otro chico
2: Pero ¿qué? 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 ¿Qué, ¿qué pensás hasta ahora que veían en, en ustedes? ¿Solo una banda de, de niños y preadolescentes? ¿O veían que, bueno, eso bueno, tenía su, su calidad, su peso musical?
1: Sí, yo siento que eso claramente... Porque, de, de hecho, digamos, fue una banda que, que, digamos, se dio muchos años, después tuvimos muchos años y siguió teniendo ¿viste? Mucho, como muchos seguidores como el... y yo creo que con los Grits hemos logrado como un cierto prestigio también un cierto cariño de, de la gente también que, como que se mantuvo mucho tiempo eh, eh, yo creo que sí estaba esa cuota de, de ah, los son niños y que era llamativo también por el tipo de música eso era como, estaba bueno el contraste pero sí, yo creo que claramente se notaba que había mucho laburo detrás
2: ¿Qué tipo de música era? ¿Qué, qué, qué era lo que tocaban? ¿Ya todas Porque canciones hacíamos... Propias?
1: Era, era, era mucho Beatles, eh, Gees, algunas cosas de Creed, después fuimos incorporando algunas cositas más, así de, de, de los 70, cosas así, y también teníamos un par de, de, de temas propios, también.
2: Uh -huh. Sí, pegamos un salto en el tiempo y vámonos a 2020. No les quiero preguntar cómo los impactó eh, la pandemia, el encierro, sino qué les aportó. Porque ya se me imaginaba que uy, los músicos no deben haber sufrido tanto el encierro, porque bueno, tiempo, eh, estar tranquilos en casa, en el estudio, ensayando, mucho tiempo para componer y, y a ver qué sale. ¿Qué, ¿Qué les aportó el encierro, la pandemia?
0: Y lo que pasa, mira, o sea, por un lado es cierto lo del tiempo, pero viste también se complica, porque una cosa es estar tranquilo y relajado y otra cosa es decir, estoy encerrado, pero lo mismo llega la factura de gas, la de luz, eh, ¿viste? O sea, como que un poco, por un lado, en mi caso, me obligó a reinventarme un poco, ¿viste? Yo desarrollé un proyecto que tiene que ver con la... Con ayudar a músicos a registrar sus canciones en Sadaí, ¿viste? Eso, todo lo que es registro sí. la propiedad de propiedad actual, que ya lo venía haciendo, pero es como que le puse mucha fila a eso y actualmente estoy trabajando fuerte en esto, digamos. Como que Me aportó una, una nueva, digamos, vida de, de negocio, ¿viste? Y sí. otra cosa, siguiendo con lo de la música, digamos, porque hago partituras de las canciones que me mandan músicos de otro lado del país, o sea que por eso no estuvo bueno. Y a nivel grupo estuvo buenísimo, primero porque sacamos el primer disco de Oclock el año pasado, que casualmente se llamaba Mundo de Plástico y estaba hecho del año anterior, o sea que, que pero justo, viste, se dio, o sea, como que sacamos un disco que está Mundo de Plástico en, medio, en plena pandemia. Y también hicimos un show en streaming el año pasado que estuvo, en el cual trabajamos un montonazo, no sé si tuviste la posibilidad de verlo,
2: si no... Sí, sí. Lo vimos y hay una pregunta que le tengo que hacer, quería dejarla para el final, pero bueno, ya que me hace el pie, ah. la voy a hacer. Creo que muchos se preguntan ¿Por qué al final se ve en el tender?
1: Totalmente. Totalmente.
2: Creo que hasta hubo una queja de madre.
0: Ah, sí, totalmente. Que fue el error de producción. Lo que pasa es que, mirá, eso... Eh, te juro que vamos a hacer la próxima etapa del disco, el tender. El tender, bueno, sí, sí. Lo que pasa, mira, ese, ese laburo fue. Yo cuando veo, viste, por ahí veo los streaming que hacen otras personas y ves a la hora de los créditos la cantidad de gente que trabaja. Sí. Ese streaming fuimos cinco personas, grabado en un solo día, con una cámara, con una luz y, <risas> y justo, bueno, la escena es de que hicimos en el patio del final. Sí. Este, estábamos a contrarreloj porque empezaba por ayer y la escena era la atardecer. O sea, no llegaba un punto y era una toma y que salga bien. Sí. Así que bueno, ahí empezó. El rol de producción quedó en tender.
2: Sí, el sí, sí. sí de, sé que me llegó el comentario de que, digamos, en el momento que estábamos filmando no se veía. Después con la edición y la luz y todo. Salió, claro, sí, 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 sal, salió, salió el tender. De hecho, eh, cuando ya
1: estaba ya estaba lista ya lo habíamos filmado, como que lo vimos a ninguno, le salto Y ya después, cuando lo estrenamos, yo lo estaba viendo y digo, no te puedo creer. Me <risa> quería morir. Digo, ¿Viste, no bueno, no puedo.
2: Entonces, creo que no tenía mucha ropa o estaba, estaba sin, sin nada estaba de, nada de sin ropa nada. Secando, secándose. Y, y Gonza, tipo, esto de la pandemia en cero cero. Eh, ¿Notás que, bueno, que, en lo que en la música que estén componiendo ahora o hayan compuesto, tipo, eh, influenció, les aportó, les sumó algo, la modificó?
1: Sí, sí yo creo que yo en, en lo personal yo empecé también a partir con la pandemia a, a producir eh, también a otras artistas, y, y eso también generó como un crecimiento por ahí con otras herramientas en lo que respecta al audio uh -huh. y eso también después se ve reflejado también ahora con el club ¿viste? como que uno uh -huh. lleva el, a veces también aprender a ver un poco la, la música desde afuera también, eso también es un lindo ejercicio también entonces como que, y también con Rodri como que también empezamos como a buscar otras, otras cosas salir por ahí del, del formato común eh, y ahora se viene algo también
2: bastante distinto, de nuevo. Mal. Sí, te hago una, otra pregunta. Eh, en su página dice bueno que le aportan elementos teatrales a, a su actuación. Y automáticamente, bueno, yo tengo 54, eh, pensé en Génesis. ¿Por qué es en o necesidad o, o ganas de aportarle algo teatral? a la actuación, que tal vez uno se imagina una banda como eran los Beatles, el instrumento, el micrófono, canto, toco y ya está. ¿Por qué esa cosa de aportarle, no sé, vendarme los ojos o maquillaje o algún movimiento especial, digamos? ¿Por qué sienten necesidad de sumarle eso? Bueno, pues no. eh, voy Mirá, en realidad
0: un poco... Eh, está bueno el ejemplo que das porque recontra, eh, nos gusta, viste, los shows de Peter Gabriel, viste, todos estos esto shows míticos, viste, que tienen sí, los sí, sí. un montonazo. Mira, un poco tiene que ver porque nosotros siempre nos gustó también el, el teatro musical, la comedia musical. De hecho, eh, una de las cosas que nos inspiró cuando estuvimos de viaje, vimos el show de Sunny Afternoon, que es la comedia musical de la historia de los hermanos, que son también hermanos de los fundadores de la banda de Kings. Sí. Y, y bueno, viste, como que veíamos Obviamente las canciones rockeras Que ya conocíamos, pero llevadas al, al teatro Entonces un poco con O'Clock Queríamos, sin llegar a hacer Un musical propiamente dicho sino Que sea más un concierto de rock Pero con elementos ¿viste? Como que teníamos como esa Esa necesidad de meterle Como cosas extras Trabajamos con un coreógrafo también Entonces tenemos, hay muchas canciones Que están coreografiadas que no quiere decir que nos ponemos a bailar, sino que todo lo que hacemos está para el principio fin. Claro, ¿viste? Entonces, eh, como que eso nos... Fue algo como que surgió también a partir de la inspiración de ver otras cosas y de las cosas que te van creando y nos parecía algo como, como distintivo. Igual, siempre, ¿viste? Nosotros teníamos en, la, en las canciones, siempre íbamos como pautando movimientos que quedaban sin quedar y después quedaban como fijos. Entonces fue como poner
2: el acento un poquito más en eso. Claro. Che, y Gonza, eh, ¿cómo es el proceso creativo de, de O'Clock? Y, digamos, ¿por dónde se empieza? ¿Por la música y después la letra? Si yo me pongo a escuchar eh, sus canciones, ¿a qué le presto más atención? Y doy un ejemplo. Si yo me pongo a escuchar a Joaquín Sabina, voy a apagar sí, más sí. la oveja en la letra, que en la música, y tal vez si escucha a Pink Floyd, banda, una de mis bandas favoritas, o eh, tal vez le presto más atención a la música, a cómo cante Roger Waters o David Gilmour. ¿Cómo Totalmente, es eh, en el caso de, de ustedes?
1: Sí, yo creo que va más por la, por la música, en, en, la primera, en la primera escucha. Lo primero que hacemos es la, es la música la gran mayoría de las veces y después eh, como que eh, buscamos y aparecen las palabras para para eso muchas veces hacemos ah, eh, como una, es como un tarareo que a veces no es ni siquiera en inglés como un intermedio así viste que uh
2: -huh.
1: que siempre me gusta escuchar eh, las las maquetas bocetos, hace poquito escuchaba por ejemplo de crimen de Cedati. Sí. Que cant, canturrea, viste, como algo en inglés, viste, que quería estar como probando algo con un cierto estilo, viste, medio británico, me da la sensación, y eh, como que también hacemos algo, algo de ese estilo, pero también a las letras también le damos mucha importancia.
2: Sí, el, vos, el ejemplo que citás de Gustavo Sedati, él contaba, decía que primero acompañaba la música, y después decía, bueno, le tengo que poner letra a esto, digamos. Claro. Ajá. Y eso, a la hora de bueno, empezar por la música y ir por la letra, eh, ¿ven o han descubierto que bueno eso mejora la letra? ¿Tipo lo, lo, enriquece que sea el segundo plato y no la puerta de entrada a la canción?
1: Sí, sí. Hubo uh, 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 casos que, por ejemplo, a lo mejor también teníamos como una letra que a lo mejor a partir de esa letra armamos un estribillo y después que apagas todo lo otro, lo armamos primero, la música, todo lo que enseguida, mm -hmm. después como, como que eso va variando un poco también, pero... pero es bueno.
0: interesante probar las dos opciones. Sí. Este, hay, hay por ahí, un, el ejemplo más extremo, que por ahí no tiene que ver con el club, es que hemos trabajado bastantes veces para música para publicidades, Uh -huh. eh, y por ahí ahí sí teníamos Además nos daban una letra ya viste Que era claro. letra de la letra de la bebida Que había que tomar sí. Entonces eh, ya, ya Ahí sí el ejercicio Hacer la música Por una letra preexistente uh -huh. Entonces ya no tenés la letra y, y eso a veces Resulta más difícil todavía ah, Porque eh.
2: Sí, y cuánto Dijeron, wow Podemos vivir de esto. En algún momento fue una, una ilusión, un proyecto, pero cuando dijeron, chao, la luz, como dijiste, la luz de en la cuenta de luz, de gas, se, eh, lo podemos pagar con esto que estamos haciendo.
1: El año que viene.
2: El año que viene,
1: <risa>
2: <risa> cuando se reanime todo.
0: Claro, claro sí, no, sí, justo ahora es como una época medio rara, porque como te comentado, hubo que incorporar otras cosas. Pero, si te vas de nosotros, la música, no,
2: me dijiste, o sea, no me, me dijiste, bueno, me fui a trabajar en un banco, digamos... Mira, digamos. yo creo
0: que el punto más fuerte, digamos, de cambio fue cuando nosotros ganamos el viaje a Liverpool con Negrit en el 2008. Sí. O sea, ese fue como un poco el antes y el después porque provocó que en el, bueno, el 2009 se produjo ese viaje. Eh, tocamos en Inglaterra, tocamos en España. Cuando volvimos acá es como que tocábamos en teatro, en Córdoba, hacíamos como que empezó una rueda, viste, que, 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 que eso nos dio mucho, como decía Juan bon, mucho reconocimiento en, en, en todo el ambiente musical, sí. digamos, y, y, y nos contrataban para eventos, y nos contrataban para eventos empresariales, para cumpleaños, para casamientos, para esto, para lo otro, entonces, sí. eh, un poco así se fue, se fue acomodando, uh -huh. entonces a partir de esos años, bueno, en un momento, este, bueno, o sea que se cortó un poco. Con el tema de la pandemia teníamos un ritmo... una época que tocábamos mucho, mucho, mucho. O sea, uh -huh. que se de gris en una época tocábamos... Teníamos fijo los lunes María María. Ejemplo, todos los lunes. Uh -huh. eh, y después arrancamos el fin de semana. Viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado a veces. A veces tocábamos el domingo. A veces tocábamos tres veces el sábado. ¿viste? O sea, como que había un ritmo muy frenético de, de show. Que, bueno, lógicamente... Ahora, si Dios quiere, de a poco va como retomando la, la normalidad, digamos.
2: Y, pero ustedes ya han tocado con público.
0: ¿Sí? sí. Sí, sí, ¿Y cómo sí, fue sí, ese
2: sí. reencuentro? Y, y recuerdo haber estado charlando con otro músico, y cuando le pregunté cómo era eso la relación, y él me dice, mira, eh, el motor de un show, y un concierto, es el público. O sea, no es el artista y el público responde. Como me decía, que el verdadero protagonista del, del concierto es, es, el, es el público. O sea, ¿cómo es, cómo es, es para ustedes?
1: Sí, sí la, la verdad que, que fue bastante fuerte volver a, a tocar y también es como que la, la gente está como más desacatada, ¿viste? en el sentido que eh, fueron tantos meses de encierro, ¿viste? De, de no poder hacer nada, ¿viste? De, de estar tan contenidos todos, que también notamos que hay como una euforia, viste, eh, no, no, no diré exagerada, pero como que está más exacerbada todo, viste, todo como que eh, cada vez que tocamos es como más, más fiesta que antes, digamos, eso es también está bárbaro. Y nosotros, claro. nosotros también lo disfrutamos como el doble ahora. Uh
0: -huh. eh, sí, hace poco, claro. justo,
1: sí, justo, hace poco, escuchaba eh, de Jorge Rojas que él decía, viste, que a veces. Antes, cuando estaba en gira, como que se sentía cansado, viste que decía, uh, viste como que, que bien siempre lo disfrutaba todo, todo, pero viste que se sentía que por ahí todo el traje de la gira lo agotaba y ahora es como que dice que está fascinado de estar cansado de estar tocando. Sí, pregunta: claro.
2: eh, ¿Nuevo disco? ¿Cuándo? O se, o, se, ¿O se piensa todavía en formato disco? O la cosa del negocio ya pasa por otro lado. O la forma de... Mira, nosotros... Como... La, la
0: idea nuestra, nuestro proyecto, ahora vamos a sacar eh, un par de canciones así en formato simple, digamos, un single. Sí. Este, estamos viendo probablemente para noviembre, decir, digamos, antes que termine el año, seguro, una canción nueva. Uh -huh. este, está bueno porque es bastante, como te decía, vamos a bastante distinto a lo que, a lo que venimos haciendo. Uh -huh. eh, y bueno, después tenemos, estamos preparando como para lanzar dos o tres singles, y bueno, y después el disco recién. Pero, te, es un poco... ¿te sigue
2: pensando en, digamos, como el, el fin del proceso creativo, mm -hmm. sigue siendo el CD, o ya es un complemento, y, y es lo mismo subir eh, que yo, videos a YouTube y eh, publicar sencillos en Spotify? El disco, sigue, el, disco, el disco sigue teniendo
0: fuerza, ¿eh? porque por ejemplo, a la hora de hacer prensa, por ejemplo, ¿viste? Para, que, para hacer notas y eso, sí, sí, sí. cuando uno lanza un disco, tiene otra cosa, ¿viste? tiene otra presencia, te, te hacen más notas, ¿viste? O sea, porque es como que es, es más importante, es, es un acontecimiento más importante que lanzar un single, sí. y Incluso... Eh, en general, ¿viste? si vos ves los artistas en Spotify, digamos, siguen editando como, como que las canciones necesitan estar conceptualmente enmarcadas dentro de algo. ¿viste? Como que, eh, sigue estando el concepto, no obviamente el formato, ya CD no, pero sí el concepto de disco de varias canciones. O sea, vos pero no que, se
2: puede... el objeto CD-disco sigue teniendo su importancia, tío, porque... Estadísticamente la gente cada vez compra menos discos, digamos.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, no. El, el, disc, el disco como objeto, sí, ya creo que, que ya está. De hecho, no, los, los autos, viste, los más modernos ya están, ni, ni las compus ahora ya vienen claro, para sí, poner sí. el CD, así que eso. Sí, está de nuevo el, el vinilo, que, sí. que veo, hay muchos que sacan como la edición de lujo, pero bueno, es algo más. Un detallito, viste, pero... Sí, sí,
2: además con el precio sí... que tienen, viste. <ríe> sí. sí, sí, la verdad que... Sí, al principio de la charla, que ya la vamos terminando, eh, hice referencia a que son hermanos. Digamos, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Porque pueden discutir en un ensayo o después de un concierto tipo los hermanos Gallagher, pero... El día de la madre hay que ir a visitar a mamá igual, digamos, los fideos del domingo hay que comerlos igual. ¿Cómo, cómo es esa relación? Y tiene, mira, tienen lo bueno
0: y lo malo, ¿no? Como que por un lado, eh, por ejemplo, lo interrumpo él ahora mientras hablamos, con, <risa> con menos cuidado que, que si fuera otra persona. No, por ahí el, es que la, siempre decimos lo mismo, ¿no? La, la sinceridad por ahí con un hermano es plena. Tanto para lo bueno, para lo malo, ¿viste? Por ahí, si él me muestra una canción que a mí no me gusta, te voy a decir, ¿viste? Che, esto no me gusta, nada, está malísimo. ¿viste? O sea, le, o sea, no tenés tanto, ¿viste? No, no sos tan diplomático para decir las cosas. Claro. Eh, pero bueno, también está la parte buena, que, que un poco el hecho de compartir. Eh, tenés alguien en quien confiar, que sabe que, que lo va a hacer bien, ¿viste? ya nos conocemos también. Entonces, como que... es es ese doble filo, ¿viste? Como que decís, sabes perfectamente cómo hacer las cosas bien, pero también sabes perfectamente lo que le molesta al otro. Entonces, si lo querés hacer en volar, sabes dónde.
2: Eh, punto tocarle. Che, sí, Gonza, antes que te interrumpa, Rodrigo, eh, eh, ¿qué les aporta el último aporte que, sobre el que les pregunto? El ser multiinstrumentistas. Digamos, nos ahorramos un salario, contratar músicos. No en este tema el bajo lo toco yo. digamos y, y ¿cuál es vuestro instrumento favorito o a la hora de componer? Pues sí, ¿qué es mejor la guitarra o el piano. Claro,
1: claro, sí, cada uno cada uno tiene su instrumento, tiene como su instrumento designado así, pero pero si vamos rotando en algunas cosas o a la hora de componer hay sí, una canción que nace del el, el piano, por ejemplo, a veces te sugiere cosas que una guitarra nunca te la va a sugerir. Y eso también está, por eso está bueno ir intercambiando. Eh, y también, bueno, el, la, el ahorro también viene bien, para no contratar otra. otra.
2: <risa> más en estos tiempos.
1: <risa> claro. Pero vos, vos sabés que, que eso, más, más allá de, de, lo que, de lo que es, la parte económica, eh, lo que es organización. Nos va a pasar todo con, con otros integrantes así viste de, de, a, a lo largo de los años ¿viste? De, que te dicen no, no puedo tocar, capaz tenías un show súper importante, dicen, de no, tengo un torneo de ping-pong. <ríe> que es un show súper importante. Y me decís Cosas, no por el ping-pong. Claro. Wow. Eh, como que también eh, eh, da cierta libertad que también los dos como que también vamos siempre remando viste juntos a, a morir con la misma fuerza, el, el mismo ímpetu y también como que vamos para, para todos lados y, y también, eh, ahora también un poco el hecho de prescindir de otros instrumentistas también tiene un poco que ver también incluso con la búsqueda musical que hay muchas cosas que ya son directamente programadas uh -huh. por ejemplo, los, los, los nuevos temas batería real, en la gran mayoría no tiene o tienen como una mezcla de ambas viste, entonces como que también va por ese lado, obviamente que también nos, eh, para shows más grandes o en ciertas ocasiones también vamos con banda completa o de pronto tenemos un cuarteto de cuerdas como que, como que también depende el, para la ocasión también ¿no? nos ayornamos también
2: Perfecto, la última pregunta para Rodrigo, le cuento a la gente que yo les pedí que bueno que armaran una playlist porque bueno cada episodio lo acompaña acompaño con una banda sonora, y Rodrigo la armó rápidamente y la tituló Off-Clock Influencias. Y me llamó uh -huh. la atención, por ejemplo, encontrar un tema de Electric Light Orchestra y otro de sedu Irán. Pero no va, la pregunta no va por ese lado, sino eh, a la hora de componer eh, ¿cómo evito que la influencia se me meta demasiado y no te digan ah, tiene... Suena, ah, si no, che, es un tema de los beats, déjense de currar, ¿viste? pónganse claro, a poner ¿Cómo evito que la influencia se me meta, digamos, se apropie del, de la composición?
0: Y eh, muchas veces es difícil porque en realidad uno lo tiene, lo tiene como incorporado adentro ¿viste? Lo que como en el ADN, estas cosas que vas escuchando y lo, y lo que tenés pero bueno, yo creo que uno, aún queriéndole copiar a otro, siempre le sale, siempre te sale algo distinto. ¿viste? Porque uno, por más que diga, voy a hacer un tema al estilo de este, incluso copiando deliberadamente, por así decirlo, lo mismo te va a salir algo, algo distinto, digamos. Porque también está la esencia de uno y la mezcla de todo eso, justamente por lo que vos decís. Porque se te puede mezclar la esencia de la orquestra, pero también se te mete el serugirán. Entonces ahí ya, ya, ya tenés dos ingredientes que van a ser distintos. ¿Entendés? Exacto. Entonces creo que creo que pasa un poco por eso.
2: Bueno, antes que el señor Zoom eh, nos corte abruptamente, eh, Les doy muchas gracias por haber participado de este episodio, el décimo creo, de Cartas Digitales. Así que Rodrigo Gonzalo, muchas gracias y gracias a vos. Suerte y esperamos bueno
1: escuchar la nueva música. Dale, muchas gracias, un placer. Gracias, un placer, gracias por tú. la invitación, la verdad, un placer. Pasamos, bárbaro Abrazo grande. Un abrazo, Un abrazo gigante. Chao, chao. Que esté muy bien.
2: Igual.